0: Hola, soy Cristina de La Travesía, bienvenido a la versión gratuita del episodio 37 del podcast Filosofía Simplemente. No cabe duda de la importancia del pensamiento de Descartes. Su influencia es innegable en la filosofía del siglo XVIII, no solo en el empirismo inglés, sino en Kant, como veremos en próximos episodios. Pero hoy vamos a hablar de su repercusión en el propio siglo XVII, en pensadores prácticamente coetáneos con él. Analizaremos su influencia y veremos además cómo ésta la ejerció a veces por las objeciones que algunos peculiares cartesianos le hicieron. Antes de esto queremos puntualizar que, por una parte, el pensamiento de Descartes enseguida fue muy popular. Sus textos se estudiaban en bastantes universidades, principalmente en Holanda, donde Descartes vivió muchos años. Pero, por otra parte, oficialmente, tuvo mucha oposición. En el año 1673, el Parlamento de París consideró promulgar un decreto contra la enseñanza del cartesianismo. En el 75, en la Universidad de Angers, se tomaron medidas contra la enseñanza de la filosofía de Descartes y, en el 77, lo hizo la Universidad de Caen, Comenzamos hablando del pensamiento de Pierre Gassendi, coetáneo de Descartes. Gassendi se opuso a varias de las afirmaciones de Descartes y también a la escolástica. Podemos decir que las objeciones que hizo a Descartes son precursoras de alguna idea posterior empirista, ya que consideraba que la razón tiene unos límites y estos están en la experiencia. Por esto, la ciencia tiene que basarse en la experiencia, a consecuencia de lo cual el conocimiento que obtenemos de ella solamente es probable. Esto le llevó a concluir que las ideas innatas de Descartes llevan a un dogmatismo, ya que hay que encerrarse en el sujeto para conseguir no tener un conocimiento probable, y esto conduce a la imposibilidad de avanzar en el conocimiento. Estas ideas, en parte, fueron recogidas por Pascal. Cómo vamos a ver. Ahora vamos a hablar de los dos pensadores más importantes que, a su manera, siguieron el pensamiento de Descartes en el siglo XVII, Blaise Pascal y Nicolas Malebranche. Tienen en común que ambos analizaron el problema de la relación alma-cuerpo y ambos abandonaron la modernidad cartesiana del cogito, de la duda, para volver a la versión de San Agustín, Ciertamente, en San Agustín y Descartes hay una cierta relación en cuanto a la conciencia de la propia subjetividad, pero la aplicación que dieron al conocimiento matemático es totalmente diferente. A San Agustín le llevó al mundo suprasensible, a Dios, a Descartes a la comprensión de lo que es la matemática como método. Podemos decir que en el pensamiento de Descartes hay un avance, un método seguro, el matemático, que debe usarse para conocer la realidad. El pensamiento de San Agustín es medieval, ya que para él la matemática y el hecho de que el hombre conozca ideas de tipo universal y eterno solo es una iluminación de Dios. Aunque tienen esto en común, Pascal y Malebranche son figuras encontradas, cada una con sus propias peculiaridades. Su manera de ser cartesianos es bastante original vamos a comenzar presentando la figura de Blaise Pascal. Pero antes tenemos que explicar ciertos datos de su biografía, por su importancia en el pensamiento de Pascal. En primer lugar, hay que decir que a Pascal le ocurrió un episodio en su vida similar al que le sucedió a San Agustín. En sus memorias cuenta que el año 1654 tuvo una experiencia espiritual por la que reconoció el papel de Cristo dentro del cristianismo. Desde entonces, la teología cristiana ocupó una posición muy importante en su vida. En segundo lugar, esto le hizo visitar a su hermana en la comunidad de Porroyal. Los miembros de esta comunidad se dedicaban a la meditación y a la enseñanza. Entre ellos, se habían hecho muy populares las ideas de Hansenio, autor de un libro, el Agustinus, algunas de cuyas frases habían sido condenadas por la Santa Sede en 1653. Básicamente, Hansenio quería reformar la teología cristiana volviendo a una de las tesis más importantes de San Agustín, la de la gracia. Hansenio mantuvo una disputa con los jesuitas a causa de que los consideraba demasiado laxos en cuanto al problema de la salvación del hombre ya que los jesuitas pensaban que ésta está siempre al alcance del hombre. Hansenio era mucho más riguroso. La gracia estaba reservada para unos pocos. Pascal, en este sentido, también era muy riguroso y estas ideas de Hansenio, sin ser él jansenista, fueron de su agrado. Este fue el motivo por el cual escribió sus cartas provinciales que muestran un gran sentido del humor, así como el gran escritor que era. También su afinidad con el jansenismo fue el motivo para que quisiera escribir una apología del cristianismo, que no pudo terminar, debido a su prematura muerte. Sus sentencias constituyen sus famosos pensamientos, publicados después de su muerte por sus amigos de Port Royal en 1669. Pascal, como pensador, es muy generis, ya que además de esta vertiente apologética con su influencia de San Agustín, fue un gran matemático y pensador científico. En sus inicios como pensador, su interés se centró en la importancia de la matemática como método para el estudio de la naturaleza. Pascal considera, como Gassendi, que la razón tiene unos límites y que el método a priori de Descartes no se puede aplicar a la naturaleza porque las verdades de la matemática se independizan de la experiencia. Pascal aplicó la ciencia a la práctica e inventó una máquina de sumar. Hizo una serie de experimentos para probar el descubrimiento de Torricelli sobre el vacío. Y, antes que Leibniz y Newton, puso las bases del cálculo infinitesimal, el cálculo integral y el de probabilidades. Consideró a la física como una de las ciencias empíricas ya que saca sus principios de la experiencia y se basa en hipótesis para construir sus teorías nos dice para hacer que una hipótesis sea evidente no basta que de ella se sigan todos los fenómenos pero en cambio para demostrar su falsedad basta que de ella se siga algo contrario a uno solo de los fenómenos además consideró que al no poder demostrar ni tampoco refutar los primeros principios, la razón en esto también está limitada. También pensaba que fue la debilidad de Descartes el no querer equivocarse lo que le hizo encerrarse en su yo para obtener una total seguridad. Pero así no podemos ampliar el conocimiento, como dijo Gassendi y dirán los empiristas. Los primeros principios, creía Pascal, no se demuestran pero se sienten. Se sienten con el corazón. Así pues, el hombre tiene unos límites en su posibilidad de conocer. Comenzó un estudio del ser humano porque quería conocerse a sí mismo. Su interés principal era la moral. Es muy conocida su frase, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Lo que quiere decir es que la razón no sirve para el estudio de la moral porque muchas veces se deja dominar por los sentimientos. Para conocer los sentimientos es necesario tener un espíritu de finura, dice. Con él podremos comprender los sentimientos, porque según Pascal, razón y sentimientos son antagónicos. Este antagonismo consiste en que la razón está guiada por el espíritu de geometría, que lo que hace es demostrar, no intuir. El sentimiento intuye, pero no puede demostrar. Si alguien quisiera explicar qué siente, a otra persona no puede. Es muy difícil, porque la otra persona nunca podrá sentir lo mismo. Resulta que para Pascal, la moral, la filosofía y en general la comprensión del ser humano dependen del sentimiento y el espíritu de finura. Por esto considera que el ser humano está situado entre dos infinitos, lo infinitamente grande, la naturaleza, y lo infinitamente pequeño, el ser humano. En realidad el hombre... Sólo conoce una pequeñísima parte de la naturaleza y del propio ser humano, por esto el ser humano está desorientado y como la razón se da cuenta, el hombre se siente miserable en esto piensa consiste la grandeza del hombre en ser conscientes de nuestra miseria. somos en este sentido diferentes a los animales y sufrimos de aquí surge el gusto por la diversión, pero con ella no se alcanza la felicidad y lo que tenemos que hacer al estilo de Descartes, es dominar nuestras pasiones y pensar. Esta es la razón por la que el hombre busca la fe. La razón por la cual Jesucristo redimió a los hombres del pecado ha sido que seamos capaces de reconocer nuestra miseria y buscar la fe, porque Dios se revela a los que la buscan. Así Pascal recuerda a San Agustín y su «si crees, entenderás». A Dios se llega con amor porque, aunque nos hace reconocer nuestra miseria y sentirla, también nos hace sentir su infinita misericordia. Si el hombre no viese nada de la divinidad, no sabría lo que ha perdido y no aspiraría a reconquistarlo. Para saber lo que ha perdido debe ver y no ver, y tal es precisamente el estado en que se encuentra en la naturaleza, dice. Es bastante conocido también su argumento de la apuesta veamos, hay que elegir entre vivir como si Dios existiera o como si Dios no existiera. Si Dios existiese, el hombre tendría que vivir usando su libre albedrío y siendo responsable para así elegir el bien. Si apuestas por Dios y ganas, lo ganas todo. Si pierdes, no pierdes nada. Hay que apostar sin dudar, considerando por una parte la ganancia y por otra la pérdida. El pensamiento de Pascal, como hemos visto, se mueve en los dos antagonismos a los que se refiere, la razón y el sentimiento. Nunca dejó de razonar matemática y científicamente y nunca abandonó la fe. Hablamos ahora de Nicolas Malebranche. Es curioso que Malebranche, estudioso apasionado de toda la obra de Descartes, usara algunas de sus ideas solamente para para hacer apología del cristianismo. Porque Nicolás Malebranche dedicó toda su vida a hacer lo que podríamos llamar una escolástica cartesiana, ya que utilizó este pensamiento para razonar la fe. Malebranche se impuso esta tarea desde que en 1664 leyó el Tratado del Hombre de Descartes. Acababa de hacerse sacerdote. Del estudio de todas las obras de Descartes, sacó la idea de que esta filosofía y su método, completada por la filosofía de San Agustín, le permitirían fundamentar una nueva escolástica. La medieval se basaba en la filosofía de Aristóteles, con la que no comulgaba. Tres teorías de Malebranche explican su pensamiento. En primer lugar, el ocasionalismo. Esta teoría la dio para solucionar el problema alma-cuerpo. Pensaba que el alma y el cuerpo tienen entre sí una correspondencia, pero no se interrelacionan. Podríamos decir que hay entre ellos un paralelismo psicofísico. Veamos qué argumentación da. En el mundo y en los seres que hay en él, todo ha sido creado por Dios siguiendo un orden necesario que él ha construido. Dios ha querido, por ejemplo, que A esté siempre seguido de B y este orden Dios lo conserva. Somos nosotros los que interpretamos que A es la causa necesaria de B, pero simplemente lo que sucede es que A es la causa ocasional de B, es la ocasión de la actividad de Dios para producir B. Por lo tanto, lo que pensamos que son causas naturales, no son causas verdaderas, Solo Dios es la causa verdadera de todo. Así, en el problema de la relación entre el alma y el cuerpo, lo que hay es un paralelismo psicofísico. El movimiento de nuestro cuerpo, así como su funcionamiento, que influye después en el alma, Sólo son causas ocasionales de la acción divina. Dios produce en el alma la sensación con una modificación corpórea o el movimiento del cuerpo con ocasión de lo que quiere el alma. Por ejemplo, Él dice: Nuestra alma no está unida a nuestro cuerpo del modo en que la opinión supone que lo está. El alma está unida inmediata y directamente. Solamente a Dios. Esta teoría la recoge Leibniz en su teoría de los relojes sincronizados. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.